0: Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Spruch schon mal gehört hat. Ich habe ihn leider als Kind sehr häufig gehört. Ja, und es geht um ein Phänomen, das stumme das dem nämlich, nämlich fehlt und was in anderen Worten eben drin ist. Und für mich als Kind ein Buch mit sieben Siegeln war. Und diesem Buch mit sieben Siegeln möchte ich in dieser Podcast-Folge auf den Grund gehen. Ich möchte mit euch über die, ja, wo kommt das stumme her? Was, ähm, was gibt es für Regeln dazu und was kann man ganz pragmatisch tun, damit das in der Förderung auch Sinn macht? Denn viele dieser Regeln sind für die Kinder total schwer umzusetzen. Jetzt fangen wir aber auch an mit unserer Folge heute zum stummen Haar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Außerdem habe ich das Programm Rechtschreibhelden entwickelt, das für Trainer zu nutzen ist und auch für Eltern zu Hause. Genau, und in dieser Folge geht es um das Dehnungshaar, ein Phänomen der deutschen Rechtschreibung. Und ähm, ja, das Thema Dehnungshaar oder stummes Haar macht Schwierigkeiten. Ähm, Schwierigkeiten, weil man, wie, wie schon gesagt, es nicht hört. Die Regellage etwas, mh, ja, wie soll ich sagen, so einem großen Entscheidungsbaum entspricht, wenn man denn mal gucken möchte, wie man da hinkommt und das pragmatisch den meisten Kindern nicht so wahnsinnig viel hilft. Und ähm, ja, was ist eigentlich das Dehnungshaar? Es wird eben, wie gesagt, auch als stummes Haar bezeichnet, weil es nicht zu hören ist. Befindet sich ein Dehnungshaar in einem Wort, wird der vorausgehende Vokal lang gesprochen, also gedehnt. Deswegen auch Dehnungshaar. Es gibt zum Beispiel auch noch andere Dehnungszeichen im Deutschen. Also, ich komme ja so aus Westfalen vom Plattenland, wie man so schön sagt, nicht so ganz weit von Münster weg. Und da gibt es auch das westfälische Dehnungs-E. Dies wird nur noch in Namen benutzt, in Ortsnamen, in Eigennamen, aber trotzdem hat das, führt das nochmal zu sehr spaßigen Situationen. Es gibt Orte wie Kosfeld, die sich mit OE schreiben, oder Soest oder auch Ohr. Erkenschwick, die von Zugereisten und Besuchern sehr gerne als Söst, Kösfeld und Öhr Erkenschwick bezeichnet werden. Das heißt, dieses sogenannte westfälische Dehnungs-E ist auch so ein Thema, was uns aber eigentlich mehr beim Lesen dann Probleme macht, weil wir es einfach falsch aussprechen. Aber wo kommen denn Dehnungszeichen eigentlich her und warum brauchen wir so ein Dehnungshaar in der deutschen Sprache? Letztendlich geht es auch darum, Darauf zurück, dass in Deutschland ja eine Sprache ist ja nicht so, boah, wir haben jetzt Deutsch und das hat ein Regelwerk und so war das schon immer. So haben es haben sich ja ganz, ganz viele Dialekte des Deutschen entwickelt. Also Im Mittelalter gab es noch viel, viel mehr unterschiedliche Dialekte und es gab auch sehr unterschiedliche Aussprachevarianten für, für verschiedene Wörter und gerade für verschiedene Wörter auch mit langen Vokalen. Und letztendlich wurde das Dehnungshaar beim Schreiben tatsächlich eingeführt, um mal die zu versuchen, ich sage jetzt mal ernsthaft, zu versuchen, die Unterschiede in der Aussprache zu standardisieren und vielleicht eine einheitliche Rechtschreibung zu schaffen, das ist ein sehr langer Weg gewesen. Denn in verschiedenen, Reakt, äh, verschiedenen Regionen Deutschlands ist das in unterschiedlichen. Zeiten auch ganz unterschiedlich genutzt worden. Es gab keine einheitliche Rechtschreibung und es wurde nach Gehör geschrieben. Also wir würden uns freuen, wenn wir das heute noch tun dürften, denn die Schrift war sehr variantenreich. Im Laufe der Jahrhunderte haben wir natürlich Rechtschreibregeln entwickelt und das Dehnungshaar ist in der deutschen Sprache auch ja, standardisiert worden. Die Regeln haben sich weiterentwickelt und das Dehnungshaar wurde in Wörterbüchern wie dem Duden und auch in Rechtschreibregeln Festgelegt. Heutzutage wird das Dehnungshaar im Deutschen tatsächlich benutzt, um anzuzeigen, dass der vorangegangene Vokal lang gesprochen wird. Ich finde so, ähm, ja, so ein ganz typisches Beispiel ist das Wort in. Ich gehe in das Haus oder ich gehe ins Haus und ihn. Ich mag ihn. Ne, ich kann die beiden Wörter ja nur durch das Dehnungshaar unterscheiden. Und ich denke, das ist auch mal ähm, schon mal ein so ein Punkt, ähm, der ganz schwierig ist. Da kommen wir auch gleich noch mal zu. Viele Kinder hören das nicht. Die hören nicht, ob ein Vokal kurz oder lang ist. Und dann ist natürlich auch die Regel. Das Dehnungshaar zeigt einen langen Vokal an. Schwierig. Vor allen Dingen, es gibt auch ganz viele lange Vokale, für die es kein Dehnungshaar geht. Aber gucken wir uns doch mal die Regeln ganz genau an fürs Dehnungshaar. Die erste Regel ist, dass ein langer Vokal im Wort vorkommen muss, ist klar. Ne? Wie zum Beispiel in Wörtern wie Stuhl oder auch Bahn haben alle einen langen Vokal und werden auch mit einem Dehnungshaar geschrieben. Aber da fängt, wie gesagt, die Schwierigkeit schon an. Ich habe mit so vielen Kindern gearbeitet, die ganz, ganz große Probleme hatten, einen langen und einen kurzen Vokal zu unterscheiden. Dann man dann ewig trainiert mit Punkten und Strichen unterm Vokal, mit Klatschen und mit Gummibändern ziehen und was es alles für Möglichkeiten gibt, einen langen Vokal zu erkennen. Rein pragmatisch gesehen hat mir das irgendwann nicht mehr so gefallen und deswegen mache ich das in meinem Training den Rechtschreibhelden auch nicht mehr so, ich arbeite mittlerweile mit einem anderen Ansatz, aber gut, es ist so, dass in vielen Regeln das Dehnungshaar eben ja auch vorkommt mit dem langen Vokal. Aber die Kinder können ihn nicht unterscheiden. Und ich möchte mal eine kleine Story hier erzählen, so ganz am Rande. Als ich für diese Podcast-Folge recherchiert habe, habe ich auch Wörter gesucht, Beispielwörter. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du sitzt da und denkst so, jetzt brauche ich mal ganz viele Wörter mit Dehnungshaar, beziehungsweise jetzt brauche ich Ausnahmewörter und dann bleibt der Kopf leer. Also habe ich ChatGPT befragt, weil ich dachte, naja, für sowas soll er ja gut sein. Ich stehe immer ein bisschen auf Kriegsfuß mit der künstlichen Intelligenz. Aber ich habe ihm gesagt, kannst du mir bitte fünf Wörter nennen, die einen langen Vokal haben und ein N nach dem Vokal. Ich dachte, das ist doch mal eine gute Aussage, ist doch eigentlich auch eine klare Aussage und er antwortete mir dann Tonne, Sonne und Bann. Ich dachte, mh, gut, das ist jetzt alles der lange Vokal. Ich dann nochmal nachgefragt, dachte, ich suchte keinen kurzen, sondern einen langen Vokal. Das Ergebnis war das Gleiche. Und dann habe ich bei mir so gedacht, okay, wenn ChatGPT das nicht auf die Reihe kriegt, dann müssen wir uns auch nicht so große Gedanken machen, wenn Kindern das nicht so gelingt. Aber Spaß beiseite. Es ist natürlich hängt viel mit der phonologischen Bewusstheit zusammen, mit dem Reimen, äh, mit dem Rhythmusgefühl. Und wenn da Kinder Schwierigkeiten haben, dann muss man auch vielleicht erst an der Baustelle nochmal arbeiten. So, das war unsere erste Regel. Die erste Regel lautet also, es muss ein langer Vokal im Wort sein. Die zweite Regel ist, mit dem langen Vokal wird das H nur dann geschrieben, wenn auf den langen Vokal oder beziehungsweise wenn dann das H vor einem L, M, N oder R steht. Ist eigentlich ja ähm, nicht so schwierig. Ne? Also Dehnungshaar, langer Vokal und es muss ein L, M, N oder R folgen. Also die Bahn, die Fahrt. Ähm, das wären jetzt so typische Wörter für ein Dehnungshaar. Das finde ich, kann man sich auch noch ganz gut merken. Aber dann kommt die nächste Einschränkung. Die nächste Einschränkung heißt, das Wort wird nicht mit Dehnungshaar geschrieben, wenn es mit Sch, Sp, Q, T, KR, KL oder Gr beginnt. Hm, gut. Also das heißt, ich habe auf der einen Seite die Regel LMNR, auf der anderen Seite habe ich Sp, T, KR oder Kr, KL, Kl oder Gr, Gr bedeutet kein Dehnungshaar. Also ganz schön viel, was man sich merken muss. Das heißt, wenn ein Kind jetzt an diese Regel kommt, heißt das, ich muss erstmal überlegen, höre ich einen langen Vokal? Erste Fehlerquelle. Folgt ein LMNR. N oder R. Zweite Fehlerquelle. Ich könnte ja jetzt vergessen, welcher Buchstabe es ist. Vielleicht sage ich auf einmal, war das vielleicht SMN oder R oder LMN oder S. Das heißt also, Kinder haben da schon Schwierigkeiten, sich das zu merken. Nun kommt die dritte Fehlerquelle. Ich muss jetzt wieder gucken, wie fängt denn das Wort an? Wenn das anders anfängt, kann ich es wieder ausschließen. Ich könnte die Regel auch umdrehen und sagen, okay, fängt das Wort mit spük oder T oder Kr oder Kl oder Gr an, dann brauche ich erst gar nicht nach dem Dehnungshaar zu gucken. Äh, fängt es anders an, muss ich wieder nach hinten gucken. Also eine Regel, die einen ehrlich richtigen Entscheidungsbaum mit sich bringt. Und da frage ich mich, kann ein Kind sich das merken? Stellen wir uns doch jetzt mal vor, dritte Klasse, es wird ein Aufsatz geschrieben. Vielleicht eine Reizwortgeschichte. Für die meisten Kinder ist die Reizwortgeschichte schon ein Reiz und für meisten Eltern auch, zumindest aus meiner Erfahrung heraus. Das Kind fängt jetzt an und hat boah, ist so im Fluss und ihm fällt so richtig ein, was es schreiben könnte. Und jetzt kommt es an das Wort Obstschale. So, jetzt muss es überlegen. Okay, Schale, wie war das jetzt nochmal? Schale, hm, ich höre einen langen Vokal. Okay, ja, hm, ich höre ein L, okay. Aber ich höre ja ein Sch am Anfang, also kein H. Kann ich jetzt weiterschreiben? Wo war ich jetzt in meiner Geschichte? Das heißt, im Schreibfluss diese Entscheidung zu treffen, ist fast unmöglich. Und da können wir noch so sehr trainieren. Wir kriegen eine Entscheidung, die so viele Fragen aufwirft, nicht automatisiert, dass es ganz, ganz schnell im Schreibfluss geht. Und das ist das große Problem beim Dehnungshaar. Das heißt, zu wissen, wann müsste denn ein Dehnungshaar kommen, ist vom Prinzip her sehr gut. Aber rein pragmatisch gesehen wird das nur ähm, ein Hintergrundwissen sein und vielleicht helfen, wenn ich etwas vergessen habe. Aus der Praxis heraus habe ich festgestellt, es ist deutlich leichter hier mit einem ja, damit zu arbeiten, dass die Kinder Merkwörter haben. Ich möchte euch aber jetzt erst nochmal, bevor wir darin hingehen, wie erarbeite ich mir das denn, nochmal gucken, welche Wörter gibt es denn? Also Beispielwörter wären jetzt mit dem stummen H das Wort Sohn, das Wort Ruhm, das Wort, ähm, ja, wir haben einige Wörter mit dehnungs -H, nämlich gehört nicht dazu, wäre jetzt ein Ausnahmewort. Ähm, aber ihr hört schon hier, ne, ich habe das N, Sohn, ich habe das H, Ruhm, ähm, mit dem M hinten dran und dann passt das auch gut. Ähm, aber es gibt auch Ausnahmen. Guckt euch zum Beispiel das Wort Blume an. Es fängt nicht mit den genannten Buchstaben an, ich wiederhole sie jetzt nicht nochmal. Es hat ein M, es hat ein U in der Mitte, aber es ist ein Ausnahmewort oder das Wort tun oder das Wort Wahl, da gibt es sogar zwei Wörter, den Wahl und die Wahl, die kriegt dann das Dehnungshaar. Da kommen wir an manchen Stellen einfach nur weiter, wenn wir über Merkwörter arbeiten. Und ich habe die Feststellung gemacht, Merkwörter üben und visualisieren. Das heißt, den Kindern irgendwelche Hilfen an die Hand geben, die dürfen was ganz Verrücktes dazu malen auf ihre Karten, die dürfen sich einen Merksatz für ein Wort nehmen. Und das natürlich nur bei Wörtern, wo sie Schwierigkeiten haben. Was super hilfreich ist, ist, sich Wortbausteine zu merken mit dem Dehnungshaar. Einmal Dehnungshaar, immer Dehnungshaar. Also die Bahn, die Bahnfahrt, da haben wir gleich zwei Wortbausteine drin, nämlich Fahr auch immer mit H. Ähm, ja, das Bahnticket, ähm, ja, die Bahnfahrt natürlich immer nur dann, wenn die Bahn auch fährt, was jetzt wiederum mit dem Streik eine andere Frage ist. Aber das ist zum Beispiel total hilfreich zu üben, okay, ich habe hier einen Wortbaustein wie zum Beispiel Fahr, was kann ich machen, Fahrrad, Fahrradstraße, ähm, Autofahrer, all diese Dinge wirklich zusammenzumachen und zu sagen, okay, immer wenn du diesen Baustein hörst, wir hast jetzt diesen Baustein gelernt, den haben wir uns gemerkt, den kannst du immer wieder verwenden. Das heißt, das können wir automatisieren. Das geht gut. Und in meinen Augen, ich merke das immer wieder auch bei meinem Rechtschreibheldentraining, je pragmatischer und einfacher etwas anzuwenden ist, umso eher wird es umgesetzt. Auch wenn es manchmal nicht den deutschen Sprachwissenschaften entspricht. Aber darum geht es im Training mit Kindern nicht. Sie müssen nicht kleine Linguisten werden, sie müssen Strategien an die Hand bekommen, um möglichst viel. Richtig schreiben zu können. Genau, das sind einfach die wichtigen Dinge, die ich hier mit euch zum Dehnungshaar teilen wollte. Dazu gibt es noch eine Sache, die ich jetzt vergessen habe. Und zwar gibt es auch ein sogenanntes silbentrennendes Haar, was manchmal nicht hörbar ist. Und zwar haben wir das zum Beispiel im Wort geht oder steht wenn ich da aber die Grundform bilde, geht, kommt von gehen und steht, kommt von stehen, kann ich durch verlängern sehr gut das H hörbar machen. Außerdem würde unsere Regel hier auch sowieso nicht greifen, weil das Wort ähm, endet dann eben, also bei den Wörtern gehen, da haben wir einfach die Endungen der Verben hinten dran und deswegen ist es besser, mit den Kindern über die Grundform zu üben. Genau, also hören wir nochmal, ganz kurz fassen wir nochmal zusammen. Es ist geschichtlich bedingt, dass wir dieses Dehnungshaar haben. Es ist ein Dehnungszeichen. Dieses Dehnungszeichen äh, macht vielen, vielen Kindern Schwierigkeiten, weil es eben nicht hörbar ist und es auch keine Möglichkeit gibt, an den meisten Stellen es hörbar zu machen. Es gibt ein Regelwerk und das ist gut zu kennen, was aber häufig im Schreibfluss, wenn es schnell gehen muss, schlecht anzuwenden ist. Von daher gesehen, meine Empfehlung, über Merkwörter gehen und besonders übermerkt Bausteine, denn einmal Dehnungshaar, immer Dehnungshaar. Das sind Punkte, die ich dann auch relativ schnell im Textfluss anwenden kann und die ich dann auch tatsächlich automatisieren kann ohne nachdenken zu müssen. Denn in einem langen Aufsatz nachzudenken und über die Wörter zu brüten, das werden Kinder nicht tun, das unterspricht auch den Schreibfluss und das ist kontraproduktiv an dieser Stelle. Jetzt danke ich euch fürs Zuhören. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart. Ich würde auch gerne von euch hören, wie eure Erfahrungen zum Dehnungshaar sind und sage bis zum nächsten Mal. Ah, und nicht vergessen, falls ihr mal die Idee, eine Idee für eine Folge habt, euch irgendwas wünscht, schreibt mir gerne eine E-Mail, ich sammle die Ideen, ich nehme das auf und mache da eine Folge raus.